0: La Voix des Bulles présente le Voiney Club, le podcast BD hebdomadaire qui nous emmène sur une voie astrale.
1: Vers l'infini et l'au-delà Pio, pio, Non, ouais
0: On est dans l'espace Coucou les gens Un podcast un peu spécial, un podcast qui vous emmène dans les astres car nous allons traiter de, de bandes dessinées un petit peu thématiques. Nous avons essayé d'aller vraiment sur des choses qui sont liées les unes aux autres, et c'est rare. Nous allons commencer à nous intéresser à où vont mourir les lampions, dans le serment des lampions. Nous enchaînerons avec les rêveurs lunaires, puis le vagabond des étoiles, et enfin le tome 5 du château des étoiles, vous l'aurez remarqué. Nous sommes comme nos webcams qui déconnent, totalement à l'ouest dans le ciel de l'espace astral. Et pour cela, je suis Wanné Pied, je suis accompagné de Tizak. Allez Tizak, à toi l'honneur, euh, c'est un bonheur de t'avoir, surtout que t'es... ça y est, j'ai réussi à faire marcher nos webcams. Oui, c'est, c'est un, pour... un vrai
2: bonheur. Euh, c'est une soirée sur les étoiles, une soirée sur les stars. Et euh, Hollywood est là. Nous sommes là. Monsieur, voilà. tu et au niveau là.
0: des étoiles, mon étoile bleue préférée. Euh... Mmh. Ce rêve bleu. C'était pas ça que je pensais, c'était plus un truc sympa. Que je,
1: je crois que c'est plus... Je crois que c'est plus... C'est, chou- c'est pas les blue stars en fait. Allez, ouais. ah, Dieu. Star- oh, oh putain, je l'avais pas. <rire> T'avais pas du tout le... J'avais pas. L'... non, je suis désolé, c'est pas grave. Tu suis le cow-boy de l'espace. Oh, espèce cow-boy.
2: Oui. Ah, ah, en fait, là, là vous, voyez pas, vous voyez pas, voyez pas tout ce qui se passe en dessous,
1: mais en fait j'ai, j'ai, j'ai... <rire> euh, mais, remet, remettez vos pantalons s'il vous fait, plaît. Tu es en train de tirer le câble de, de h 45 Moi je veux bien, mais après c'est toi qui vois. Hein. Non, on est déjà. Su... Hein bon, ouais, les gars, bah, ce soir tequi... les câbles, techniquement
2: parlant, on est on est limite. Alors vous arrêtez vos conneries
1: s'il vous plaît.
0: Mais c'est pour ça qu'on a plein de chouettes. C'est pour ça qu'on a plein de câbles autour de nous. Et de chouettes BD pour que pour compenser notre incompétence technique. J'ai rien par le château. Non,
2: il a il a pas dit ça. Il a dit hein <rire> à part le château et les étoiles. Et
0: raille. Hein Bon, rail. alors, alors bon. Albiloute.
1: Alors, qu'est-ce que tu bois, que Randal euh, comme vous <rire> pouvez <rire> le voir, nous avons des gens
0: sur notre chat. Nous remercions euh, Azertov, Chevonne euh, et Randal euh, qui, qui nous accompagnent ce soir dans nos... Qui nous supportent. Oui, ouais, qui nous supportent. Oui, c'est mmh. plus ça. Enfin, vous, vous nous supportez à 10... Non, non, ce sont des supporters. Ah, c'est... Euh, 10... Oui, c'est vrai, des, des vrais. C'est euh, des euh... hardcore, là, quand même. Parce que...
2: <rire> hardcore supporter.
0: Voilà. Bref, euh, je crois que... Euh... Attendez, euh... on, va, non, mais on va y aller. Non, non, j'ai juste voulu voir y... un bug, mais ce n'était pas un bug. Non, on va
2: y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. J'ai craint, j'ai Donc peur, nous faisons plus, l'émission numéro 222 avec Pierrick sur le serment des lampions.
0: Le Serment des Lampions, une bande dessinée, scénarisée, dessinée et colorisée par Ryan Andrews. C'est chez Delcourt pour 25,50 euros. Ranayan Andrews, je vous ai déjà parlé de ce monsieur car j'avais crotefoudé je crois que c'est mon premier crowdfunding que j'avais fait euh, Nothing is forgotten qui est juste derrière toi euh, qui était très très sympa euh, Ah oui, euh, oui tu as raison. les
1: gamins avec la, le C'est le truc.
0: plusieurs histoires ouais. ouais, euh, ouais, ouais et ouais. j'avais adoré euh, et le monsieur a continué à faire euh, ses publications depuis le Japon car il vit, c'est un américain qui vit au Japon euh, bref euh, dans le serment de Lampion il, il revient un peu à, à, à ses amours et à son style euh, de quoi ça nous parle je vais même me mettre mon timer parce que j'ai, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus et je sens que si, si je traîne trop, ça va aller. Tous les ans, durant la fête de l'équinoxe, des lampions sont jetés dans la rivière. Mais cette année, Ben et ses quatre potes ont décidé que ce ne serait pas une année comme les autres. Ils allaient partir avec leur vélo et trouver où vont les lampions. Ils en ont fait le serment. Des lampions. Mais Nathaniel, ce gros lourd de nerd, décide de les suivre alors qu'il n'était pas invité. Il va tout gâcher, ce petit con de merde. Malheureusement face à la peur de l'inconnu, et à la soirée à cause de Mickey, euh, Ben et Nathaniel se retrouvent vite seuls, dans une aventure extraordinaire, où ils croiseront un ours qui parle, une sorcière, et bien d'autres mystères. Au niveau du scénario, on est dans un conte un peu typique années 80. On sent cet amour à la Stranger Things, mais sans le côté... Eh, hey, on va vous mettre des références toutes les deux minutes, histoire de se la péter. Euh, regardez, ces années, années 80, clignotant néon, années 80, clignotant néon, années 80, donc là, on, on est quand même... Un peu loin de tout ça, c'est un peu plus dans, dans la poésie, la magie, et c'est plein de surprises. C'est une histoire sur l'amitié, la découverte de soi, et bien sûr sur le passage. Pas forcément le passage à l'âge adulte, mais plutôt un passage à la maturité. Euh, le travail d'Oriane Andrews est, est un trait assez simple, assez minimaliste, euh, avec une forme qui rejoint le fond des, des Pleine page silencieuse, contemplative, une façon de rendre l'étrange familier, je trouve. Euh, C'est quelque chose de de très beau, euh, que j'aime beaucoup, même si c'est gâché par les bruits de canettes, sachant que dans les années 80, les canettes ne faisaient pas ce bruit-là. Bordel. Vu qu'on avait la languette qui restait dans la main. Est-ce que c'est une histoire pour les enfants ou est-ce que c'est une histoire d'enfants pour les adultes C'est un peu le, le, le point que je me pose, c'est difficile à dire. Ma fille n'a pas accroché, mais elle a sans doute été intimidée par la taille du pavé, qui fait plus de 300 pages. Euh, en ce qui me concerne, j'ai, j'ai, j'ai fondu à l'intérieur avec envie de le relire pour chercher des, des perles de sagesse. J'ai quand même aussi un petit peu peur de me rendre compte que c'est, pas qu'une histoire de, que c'est peut-être qu'une histoire de disparition d'enfants, en fin de compte, avec un petit peu de recul. Je ne sais pas trop. Euh, ça serait triste et horrible. Mais non, non. Ça ne peut pas être ça. C'est qu'une belle histoire d'amitié et de magie. Vous t'en que j'ai adoré, mais c'est votre avis euh, qui va sans doute me contredire que j'attends. Les
1: amis. Thio. Euh, bah disons que j'ai Merci peur. Merci de commencer. J'ai peur de faire mal à ton cœur d'enfant, là, d'un ouais. coup. Oui, ah, j'y suis prêt. Qui okay, est prêt Ok, tu, tu es prêt Tu t'es bien blindé, quand même, parce que. Euh, alors voyage onirique, voyage féerique ok on y est mais putain que le voyage est long c'est, 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 c'est je, je dirais Alors, au niveau du dessin c'est euh, c'est plaisant, c'est vraiment agréable et ça illustre bien je trouve le côté onirique que tu as dans le voyage euh, mais à un moment donné c'est très 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 long trop long voilà, c'est que je pense qu'il aurait peut-être pu en enlever une bonne centaine de pages et en arriver à un truc qui était plus péchu et à qui serait arrivé au même résultat. Euh, je pense qu'il a vraiment trop 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 délayé la narration et c'est dommage parce que le euh, le dessin est, est, est bien, le, l'histoire est géniale en soi, mais les scènes avec les différents personnages qu'il va rencontrer euh, sont beaucoup trop longues. C'est je pense qu'il aurait dû se limiter, tu vois, un peu comme dans euh, Le Petit Prince, à faire euh, une ou deux pages par euh, planète qu'il visite, pas plus. Ben, pareil, voilà. Là, chaque personnage, c'était, allé euh, 4-5 pages, et basta. On et passe et parfois, à la on suivante. les retrouve
2: un peu plus tard, et puis... Euh, oui, sera... mais même si tu les voilà.
1: retrouves ensuite, mais, voilà, te fixer 4-5 pages par, par personnage, c'était bien. Là, c'est, 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 c'est ce qui m'a vraiment choqué, et qui m'a vraiment, en fait, gonflé, parce que du coup, tu, tu suis, mais bon... Euh... J'ai envie que ça finisse, parce que il c'est, n'y c'est, a, a pas de rythme, ça manque de rythme, et donc du coup il y a un peu de l'ennui qui vient c'est malheureux, c'est malheureux parce qu'il y avait de très bonnes choses, je suis d'accord avec toi maintenant je vais laisser Isaac finir de, je, de clouer je, le cercueil je, je, et je,
2: et... je vais malheureusement aller dans le même sens que Mathieu euh, quand ça délayait comme ça, notamment dès le démarrage avec le coup de l'ours euh, je me suis dit, bon il va y avoir un virage, en fait si on change de rythme, si on prend ce temps là c'est qu'on va passer sur autre chose. Et en fait, non. On ne passait pas sur vraiment autre chose. Et, euh, et puis, on y revient. Et puis, on y revient. Et puis, on y revient. Et voilà. Et en fait, ce sont les méandres un petit peu du fleuve, là, de la rivière. Ça s'écoule, mais ça s'écoule trop lentement. Et c'est dommage parce que du coup, le propos se dilue lui aussi. Le temps se dilue, le propos se dilue. Et le, la, la, la magie du moment se perd un petit peu. Euh, quand j'ai, j'ai commencé à lire, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes. Je me suis dit chouette, 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 chouette. Et quand je l'ai refermé, j'ai dit, euh, bon, ben, bah, enfin. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Voilà. Je, je trouve qu'il s'est, il s'est planté là-dessus. Et euh, euh, je te dirais qu'il aurait dû être aidé par l'éditeur, par euh, le directeur de code, j'en sais rien, peu
0: importe, mais... C'est un achat donc, d'un truc a... étranger, donc je pense que là, à ce niveau-là... Il
2: aurait fallu, il aurait fallu que quelqu'un, à un moment donné, oui. lui dise de, de, de redensifier un petit peu son récit. Euh, parce que ça, ça, ça... Un peu comme un accordéon, il y a certains moments qui sont étirés au maximum et pas pour une utilité folle. Voilà, je, Moi, j'aime bien les moments contemplatifs et tout ça, hein, mais encore faut-il que ça serve quelque chose. Et là, quand ils y sont, ils ne servent pas grand-chose. Pour ça, je, dis, je m'attendais à ce que derrière, il se passe quelque chose quand il y a ce, 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 ce petit moment-là et en fait non, voilà. Et voilà. Donc ça, ça m'a, ça m'a un petit peu déçu parce qu'effectivement, ben, j'attendais, j'attendais plus quoi. Et euh, ça s'est un petit peu perdu en cours de route.
0: Bon, eh bien, vous avez brisé mon cœur d'enfant, car moi, j'ai, j'ai trouvé ces moments contemplatifs, ces, ces moments ça va de, de, de pure beauté, Allez, fascinant. Ça euh, ça va voilà. Aller donc euh, une bande dessinée euh, que le sermon des Lampions de Ryan Andrews que je recommande à, à ceux qui aiment les intrigues lentes à la Lynch et à la Twin Peaks peut-être mais pour enfants euh, <rire> euh, Melan <rire> Drive mais pour enfants, <rire> pour enfants voilà. <rire> voilà. <rire> euh, et en moins bizarre et en moins Lynch et enfin bon bref c'était bien quoi moi j'ai beaucoup aimé mais euh, ça ne saura vous convaincre que si vous avez su rester des rêveurs au fond de vous ça va c'était pas mal comme euh...
1: ouais mais le, générique. Enfin, bah, oui. mais le générique c'est bien
0: On continue dans les rêveries avec les rêveurs luna- lunaires lunaire, euh, par Cédric Villani, qui à l'époque n'avait pas encore été député euh, et Edmond Baudouin, qui va nous permettre de suivre euh, quatre génies qui ont changé l'histoire euh, mais au-delà de ce sous-titre très... Court, de quoi ça nous parle Eh bien, de quatre génies qui ont changé l'histoire. Merci beaucoup, Tizak Je crois que c'est notre blague. Ça, avec c'est un sacré pitch <rire> Donc,
2: euh, quatre génies qui ont changé l'histoire dans leur domaine. Euh, et qui ont changé l'histoire spécifiquement euh, pour cette seconde guerre mondiale, donc 39-45. Euh, on a donc, euh, bon, Cédric Villani. Ah. Cédric Villani. Cédric Villani, euh, mathématicien, mathématicien, <rire> euh, Cédric Villani, mathématicien. Mais Dayfield, mais alors, euh, quand même, médaille Fields c'est, 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 rec- c'est, c'est pas n'importe qui le monsieur. Ouais, hein, c'est c'est euh... le prix Nobel de maths, en fait. C'est hein. ça, c'est, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est le Madame Nobel n'aurait pas couché avec un médaillé ça serait un prix Nobel de maths. C'est ça, il a eu ça en 2010, il n'a pas eu ça quand il... Voilà, c'est récent. Donc, le monsieur est à la pointe. Voilà, en maths, il est à la pointe. À pointe en maths. Il est pointu. Mais pas peut-être... En maths. En maths. Voilà, pour le reste, on l'a parachuté. En maths, il est très bien. Il, est très bien. il a fait un plan sur l'IA qui était plutôt intéressant mais... Bon, Est-ce que je peux faire ma putain de chronique oui. Merci Donc, euh, le pitch, Cédric Villani, grand mathématicien français Il est installé, il est bien, il discute avec Baudouin. Euh, il y a quelqu'un qui ouvre une canette, c'est normal Tu vois, Ils sont tranquilles dans leur fauteuil Ils ah ont bah, de ils quoi sont quoi voir. Coup, quoi. C'est ça. Ils se sont, ils sont montrent les photos de classe euh, Ouais, t'as vu, moi j'étais fort en maths Ouais, moi j'étais nul en maths euh, J'étais une grosse quiche, bon super Euh... Et donc, bon, bah, ça picole un peu, gentiment, mais sûrement. Et donc, ils se racontent euh, un petit peu tout ça, leur enfance et machin. Et puis, après avoir fait connaissance, donc ils vont euh, rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et donc parler de quatre hommes de l'ombre. Alors, de l'ombre, pas pour tous, mais euh, disons que si on a tout petit peu de certaines cultures. Il y a des personnages qu'on connaît un tout petit peu, quand même. Et puis, il y en a d'autres, par contre, c'est un petit peu plus obscur, effectivement, euh, qui ont eu des, 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 des moments d'éclair de génie, fin, des inventions, des découvertes, des actions qui sont vraiment exceptionnelles et qui ont quand même changé le cours des événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc, un certain Werner Heisenberg, on, on va pas forcément revenir à fond dessus. On en a tous plus ou moins entendu parler, à minima, même si on n'a pas fait des études physiques. D'accord, on reviendra dessus quand même, mais plus ah bah, tard, dans, ouais, un, dans beaucoup, une émission bien complète. Bien. <rire> donc, mécanique quantique, tout ça, tout ça. Euh, Alan Turing, Enigma, machin, bidule, on a tout petit peu entendu parler. Bénédicte Krummerbach. Et, là, et Bénédicte Krummerbach, qui, qui Bénédicte. effectivement, euh, voilà, imitation game, super film, machin, tout ça. Alors, il se trouve quand même que le, le film est sorti une année juste avant le, 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 le bouquin, donc c'est, c'est pas... Enfin, euh, Bénédicte Kronerbach a pas pomper tout ça sur le bouquin de Baudouin et Villani. Quoi, hein, voilà. Bref, et euh, ensuite... Le, le sujet de Turing est quand même... Oui, oui non, c'est un gros sujet qui a été repris mille, mille fois. D'ailleurs, c'est, c'est déjà une reprise le Imitation Game d'un bouquin. Euh, ensuite, en troisième, on a Léo Sillard euh, qui, euh, lui, est un... Créateur, malgré lui, de la bombe atomique, hein, euh, on, même si on n'en a pas trop entendu parler, il en fait partie. Et euh, Hugh Dowding, qui lui, est un aviateur et qui a fait partie des gars qui ont euh, bah, permis, euh, lors de la bataille d'Angleterre, à éviter que l'Allemagne prenne possession de l'Angleterre tout bonnement. Euh, donc voilà, quatre hommes, quatre méga destins, quatre personnalités aussi hors du commun, et qui permettent aussi de mettre en lumière d'autres problématiques simplement que la physique et les mathématiques. Donc voilà pour, pour le pitch. On dirait, mais alors on fait quoi c'est, c'est un bouquin qui parle de biographie Alors, pas oh, bah exactement, mais quand même, c'est de la vulgarisation. De la vulgarisation plus historique que scientifique, au final. Euh, moi, je m'attendais à quelque chose de plus scientifique. Peut-être que Mathieu s'attendait à quelque chose de plus historique, ou moins, je sais pas. Tu m'en parleras tout à l'heure si toutefois tu arrives à aller jusqu'au bout <rire> pas <rire> temps. j'ai pas eu le temps j'ai voilà. fait que deux personnages Et oui, voilà tu as fait que les deux premiers ouais. bah, c'est Balot c'est les deux plus connus donc bref euh, donc tout à l'heure vous parliez donc de, de la médaille Fields effectivement pour, euh, pour, pour Villani, il ne faut pas oublier que c'est aussi un, un grand amateur de bande dessinée et, euh, et bon Baudouin on n'en parle plus non plus euh, voilà c'est pas là, la... ah, voilà Bref, c'est, c'est des grands noms. Et là, euh, ben, ces deux hommes se rencontrent. Ils ont un petit peu la tronche dans les étoiles euh, et, et ils mettent en lumière euh, ces grands hommes. Quatre portraits. Euh, c'est, euh, c'est intéressant, je trouve, de mettre, d'accrocher un peu les lecteurs avec deux noms un petit peu connus euh, et de les repositionner dans un contexte historique. Euh, ça permet d'être un petit peu plus précis et d'être un peu moins dans le vague de ce qu'on peut voir, entendre dans un micro-article ou dans un film, et euh, faire découvrir euh, peut-être plus complètement euh, deux autres personnages. Et comme je le disais tout à l'heure, on, on, on rentre aussi dans d'autres problématiques euh, d'homosexualité, d'arriver à être reconnu dans, dans cette époque-là, euh, d'être pris et jeté par, par les grosses entités euh, gouvernementales. Donc voilà, il y a plein de choses qui, qui, rentrent, euh, qui rentrent en compte dans, dans, dans ce qui est dépeint. Ce n'est pas simplement une simple biographie, c'est vraiment peut-être plus la biographie d'une époque. Euh, des attentes et des revirements voilà. des, des moments clés on nous parle de ces moments clés à travers, de ces, à travers ces quatre personnages là et c'est finalement ce qui m'a le plus plu je m'attendais à quelque chose de peut-être plus scientifique et biographique et au final euh, c'est quelque chose de plus, <coughs> plus universel sur la seconde guerre mondiale avec des, des, des éléments euh, bien précis et, et bien sympathiques côté dessin, bon, bon, on a une, un style qui est très, euh, très libre pinceau, machin euh, voilà, c'est très très libre Plein de références au passage euh, à Munch, à Méliès, euh, à Goya, etc. Bref, une lecture qui est pas facile, loin sans faux, qui est un petit peu longuette, là également, mais que j'ai trouvé euh, riche. Donc vous n'êtes pas obligé de le lire en un seul coup, vous faites ça gentiment, posément, et euh, bah, article par article, personnage par personnage, euh, c'est, euh,
0: moi j'ai passé un très bon moment. Je sens que ça va pas être le cas. toi t'as pas été jusqu'au bout, on va te laisser commencer. Euh,
1: donc je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'en fait j'ai commencé le, le bouquin euh, tout à l'heure à 17... Pendant euh, à... l'apéro Ouais, c'est... non, avant l'apéro mais, mais enfin, on n'était pas loin quoi. J'ai, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. Euh, donc j'ai lu que euh, Heisenberg et, et Turing, ce sont les deux premiers. Et, et, et comme tu dis en fait, moi j'étais, j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça. Euh, je t'avoue que voilà, les, 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 les longs monologues d'Eisenberg, de, de euh, qui, qui en fait réfléchit sur, euh, sur la bombe atomique, ouais, enfin, il se psychanalyse lui-même, c'est bien. Mais. Voilà, au bout de, de, de 12 pages sur Eisenberg, tu as envie de dire Ok, c'est incertain. C'est, 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 c'est assez drôle que tu aies beaucoup d'incertitudes dans ta vie, mais, euh, mais c'est, c'est vrai, quoi. C'est, c'est... Mais ça va pas me passionner pas des masses. Et le Turing, c'est un peu pareil. J'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est beaucoup d'introspection de la part des personnages et pas tant sur ce qu'ils ont réalisé ou ce qu'ils ont fait. Donc, tu n'as pas eu le côté scientifique et tu n'as pas eu le côté non plus euh, histoire. Et, et cette espèce d'introspection, de, de, je ne sais pas en fait, si elle est fondée ou si elle est fantasmée. Tu vois, dans, dans le bouquin. Je ne sais pas en fait, si, ce que, si Villani en fait, là, euh, s'appuie vraiment sur, sur ce que les des, des, des écrits d'Eisenberg de ou de, de Turing... Et on se dit, ok, voilà, c'est ce qu'ils ont vraiment dit, c'est les discussions qu'ils ont eues, donc du coup, avec, avec Bord, avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a... Il y a partie, la partie, oui. Ben, oui, mais, mais pas, pas complètement. Pas complètement. Et c'est ce côté fantasmé, en fait, m'a gêné, parce que je n'étais pas certain que ce soit réellement la réalité de la pensée de la personne. Du coup, je n'ai pas été follement emballé. Après, je, je, je vais être honnête, je, j'irai quand même au bout, donc je le récupérerai ce soir pour le lire tranquillement. Mais... Pas, pas au taquet, quand même. Voilà. C'était très intéressant.
2: (rire) J'attends le commentaire de Randall.
0: Non, non.
1: Bah, Ça pue du qu'un.
0: Non, mais en fait, la vraie question que je me suis posée en en, en le disant, c'est pourquoi en faire une BD Qu'est-ce que la BD apporte de plus à ce qu'il raconte On est plus dans quelque chose... euh... De
1: Stéphane Bern tu vois, euh, truc d'histoire là. Ouais, euh, voilà. Secret d'histoire. Secret ouais. d'histoire. Secret d'histoire avec Stéphane Bern, tu faisais les quatre personnages et là, tu avec mmh. des mecs qui jouaient le rôle et tout. T'as, Pour t'as moi, un bon twist.
0: Quoi. On est plus dans quelque chose de. de c'est, c'est illustré. Il y, y a des belles illustrations de Baudouin. Le côté du. Euh, tiens, on fait une discussion entre les deux auteurs euh, mmh. en mise en abîme. Je, je vois pas à quoi ça sert. A à part à rendre c'est essayer de, ouais, de créer une sorte de complicité euh, qui n'a pas vraiment marché pour moi. Peut-être parce que j'ai une image de Vidani maintenant que je ne savais pas. Euh, à l'époque où il a sorti c'est le toi, bouquin... Tu n'aimes pas, pas les pas ouais, à la À l'époque où il a sorti le bouquin, la seule image que j'avais de lui, <rire> c'était qu'il était allé au festival de BD à Bastia et que mon frère avait bu des coups avec lui. lui avait, il avait dit Il est vraiment perché ce mec. Voilà. Gros, <rire> c'est tout ce que je savais. <rire> <rire> Donc euh, bon, euh, bref. Tu euh... es jaloux de ses cheveux. Ouais, c'est... oui, c'est, oui, c'est... <rire> c'est totalement. Bref, je, je suis un peu. Euh... <rire> je vais faire une pub L'Oréal.
1: <rire> pétrolane plutôt. pétrolane ouais. Pousse des cheveux, mais après. Euh... Bon, que, quoi Fault qu'il en soit. Faut le ah, vite.
0: Je je Celles trouve les plus que <rire> Ça rappelle rance, ce pub. Ça tient pas la route, en fait. C'est, c'est intéressant, il y a des belles illustrations, mais on a plus l'impression d'avoir du carnet de croquis euh, sur les scènes de discussion entre les auteurs, euh, de l'illustration sur les scènes qui nous racontent euh, ce qui s'est passé. Euh, ça part euh, un peu dans tous les sens, dans l'ordre de narration, avec des retours en arrière, des repassages en avant, euh, qui, qui parfois manquent un peu de clarté et de didactique. Euh, donc,
1: voilà, j'ai eu un peu du mal euh, là-dessus. Même justement, à un moment donné, je me suis posé la question, c'est surtout sur... Euh... Euh, sur le passage avec Eisenberg. Pourquoi est-ce qu'en fait, il s'est, il s'est fait chier à, à faire un, un, un portrait de tous les personnages qui sont cités euh, Parce qu'en fait, t'en as une tripotée, mais en fait, t'en as une tripotée qui... Voilà, enfin, il y en a un qui aimait les carottes, soyons honnêtes. On s'en oui, table, puis avec
0: hein. ce style très jeté qui... qu'a euh, Baudouin... Euh... Ben les portraits se ressemblent c'est à la fois jeté et à la fois réaliste donc on a, on a du mal à, à différencier les
1: personnages et surtout c'est qu'en plus même ce qu'il te dit par exemple sur un personnage où il va te faire un dessin pour un personnage il va te dire bah lui c'était un peu le mec foufou euh, très ouvert très curieux surtout ok c'est cool mais sauf qu'en fait ce personnage là en fait on n'en reparlera plus du tout dans tout le reste c'est juste qu'il était présent à cette réunion là Ok, euh, il était présent, mais est-ce que ça avait vraiment un intérêt de nous, nous faire le dessin de lui et de nous en parler
2: Moi, je te dirais que c'est, c'est, euh, ce bouquin-là, il n'a il a pas pour vocation à être un alpha et un oméga. Euh, il, il doit te donner envie d'aller farfouiller, d'aller chercher, toi, plus d'infos. Euh, c'est, ça va plus loin que de la simple vulgarisation. Mais pour autant, euh, ça ne va pas te donner toutes les informations. C'est... Euh, Attention, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé ci, il s'est passé ça. On est passé à ça de la cata machin. On est passé à ça de bidule. Grâce à lui, grâce à lui. Et euh, je, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, au-delà des personnages. C'est, c'est une époque qui est racontée en fait et, et qui est racontée. Qui est, on, on par leur biais à eux, par leur vie à eux et par la vie des personnes qu'ils ont rencontrées. Euh, et de leur petite péripéties ou leur grosse péripéties, on te dépeint en fait un moment avec des, des moments clés, des, des éléments charnières euh, et quelque part c'est censé peut-être plus te donner le goût et l'envie de te renseigner plus avant sur ce qui s'est passé pendant la seconde guerre euh, avec ces hommes-là, avec ces scientifiques qui étaient derrière les bombardements, qui étaient derrière les armes, qui étaient derrière des changements tactiques. Euh, plutôt que simplement euh, bah, des éléments scientifiques ou des éléments purement historiques voilà, moi ce que j'ai aimé c'est qu'on s'est servi de ces personnages là pour te raconter une époque et vraiment mmh. c'est, c'est, c'est raconté et c'est en ça que la discussion qui entre Villani et Baudouin qui sert à alléger un petit peu le propos elle est là aussi comme ça, en, en mode passage, on te transmet l'information entre guillemets au coin du feu avec ton verre de cognac ça veut pas dire que c'est un cours magistral en, en amphi euh, bien carré, bien synthétisé, et bien organisé
0: ouais moi je sais que c'est une BD j'en aurais retiré des choses c'est à dire qu'il y a des choses que j'ai apprises que j'en retiendrai même, donc c'est pas une BD qui n'aura servi à rien pour moi euh, mais je trouve que le, la forme et le fond ne, ne marchent pas ensemble en fait c'est, et c'est un peu le problème c'est ça fonctionne pas c'est, il y a des belles images il y a des superbes histoires mais les deux ensemble je trouve que ça ne marche pas. Moi, je, c'est ce qui m'a un peu plombé euh, derrière. Euh, parce que euh, j'ai fait l'effort de le lire jusqu'au bout parce que le sujet était intéressant, mais pas parce que c'était une bonne BD. Ça, je suis d'accord. Mais c'est la curiosité qui m'a poussé plus avant. Mais bon. Voilà, donc c'est des, rêves des choses de Cédric Villani et Edmond Baudouin chez Gallimard Grasset euh, pour 22 euros. Ah bon. Et si vous aimez les éditeurs de qualité tels Grasset, ça fait un peu je me la pète quand même. Grasset, Grasset, Grasset. Vous pouvez ne pas leur donner des sous, mais en donner à nous. Par exemple, tout sur Tipeee, qui est un bon moyen de nous soutenir, ça nous permet de d'acheter du, du matériel, de, de nous faire des cadeaux de Noël pour le podcast. Euh, mais aussi, je le rappelle, il est possible de nous acheter des t-shirts. Nous avons une boutique euh, sur Spreadshirt qui permet d'acheter des, des t-shirts tout sympathiques. Enfin, je sais pas, mécontent de design. Euh, ou sinon, vous pouvez aller sur euh, Bubble euh, en cliquant sur la petite vignette qu'il y a sur le site lavoisdesbulles.fr pour chaque bande dessinée euh, que l'on publie, euh, qui vous permet ensuite de vous faire euh, livrer vos bandes dessinées chez vous en achetant directement chez Bubble, ou de les réserver chez un libraire à proximité, ce qui en plus vous permet de soutenir un petit libraire indépendant. Et ça, c'est de la bombe de balle. Bref, euh, merci à tous nos soutiens euh, sur Tipeee que sont euh, Chevron, Warloff, Todd, Stéphane, Cobal et Boob euh, Sans vous, eh bien... On ne pourrait pas se payer une assurance pour notre assaut, on ne pourrait pas se payer notre hébergement. Et c'est déjà vraiment super de la balle de bombe de beaucoup. Je crois que j'en ai donné 10 assez.
1: Oui, il y a assez de superlatifs là.
0: Voilà. Mais il mérite tous les superlatifs, nos auditeurs. Nous passons donc au Vagabond des étoiles de Reef Rebs, qui est sorti chez Soleil dans la collection Noctambule pour 17,95
1: Mon cher Thio, de quoi que ça parle déjà eh bien, ça va nous faire plonger dans l'univers euh, carcéral, avec euh, donc... Euh... Ouais T'as, vous jouez bien, Nicolas, c'est super.
2: Non, en plus, <rire> c'était pas organisé, t'en es bon. Euh,
1: donc, on va aller dans... on,
2: est, on est con, ça marche aussi. Oh, aussi, ça, ça, ça fonctionne.
1: Euh, on va aller donc, dans l'univers carcéral, on va voir donc, des mecs qui ont des tatouages dans le dos, euh, sur les fesses et tout, avec le plan de la prison, qui ont essayé de sortir... Ah merde c'est pas ça. Euh, on va donc. Je vais euh, déjà visiter de présent. On va visiter un QHS. visiter les fesses en <rire> On va visiter un QHS où justement les mecs en fait euh, bah, vendent de la drogue. Euh... Non ça c'était hose pardon. Euh... <rire> bon. En fait l'histoire c'est quoi C'est on est à San Quentin donc un pénitencier. J'ai un gré vivant dans ma oreilles. Euh, à San Quentin donc dans, dans une prison d'État de Californie. Et on va suivre donc les, a- les, a- les aventures, les incroyables aventures.
0: Les aventures, on va dire. Même. De
1: Daryl Standing, qui est en fait Stranding. Standing. standing, standing, donc qui est en fait un ingénieur agronome qui va être, bah, qui, 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 va être pendu là. Il, 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 il attend. Mais pourquoi pas un ingénieur agronome bah parce que il, je sais plus pourquoi, je, je sais même plus. Parce qu'il fait des colères. Il a des troubles
2: de la personnalité. Il est
1: un petit peu colérique. Ah ben bah voilà. Bah. Bon ben, bah, je, 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 je t'avoue que je l'ai lu comme, je crois, que je l'ai lu au dernier confinement. Donc un peu, ça, ça date un peu. Ah, ouais. là, ah bah, oui. oui, bah, c'est, bah, c'est, c'est loin. Euh, et donc euh, il se retrouve en prison. Et soyons honnêtes en prison à l'époque, c'est un petit peu comme euh, dans le Daily dont vous avez parlé la dernière fois. Ils sont vraiment pas cool. C'est, c'est, c'est vraiment pas un endroit très sympa. C'est plutôt, on va dire, de la torture. Euh... As-tu, as-tu des preuves ouais, C'est Kojima, ouais. Mais il est bien, comme je. C'est, c'est, c'est très, content ça, mais mais... ça n'a rien à voir. Mais je suis d'accord avec toi, Randall. <rire> enfin, c'est, c'est, c'est Kojima, était très très bien. Je... Euh... Et donc notre euh, Darrel, en fait, va se retrouver quand il est dans sa cellule, euh... ben, pour justement passer au-delà de la douleur et, euh, et de, de tout ce qu'on veut lui faire subir. Euh, est-ce que c'est de manière, euh, euh, on va dire, euh, réelle, euh, irréelle, c'est fantasmé, c'est pas... Il se déplace et il va vivre d'autres aventures dans d'autres époques. Et il va être à l'époque des vikings, il va être, euh, euh, faire des combats de cap et d'épée, enfin des épées surtout, parce qu'il aura des capes mais il ne va pas faire des combats de cap. Mais des combats d'épée... Euh... super-héros Ouais, sous Louis XIII, Louis XIII, je crois, Louis XIII, je ne sais plus. Enfin bon, euh, il va voilà, vivre plusieurs vies euh, au cours de, justement, de, ces, de ces séances, un petit peu de torture. Euh, et ben, on va suivre justement voilà, ce, ce, cette espèce de vagabondage et ces différentes aventures qu'il va, qu'il va vivre. Euh, moi j'ai découvert le dessin de Reeves Rebs avec euh, le loup de mer que tu m'avais, euh, tu m'avais gracieusement offert. Un euh, don des, éthé- des, des, des intéressés du, du du pièce c'était beau. C'est moi qui t'ai offert ça Ouais, en fait tu l'avais acheté puis comme j'ai tellement aimé tu dit non moi je te le donne. Ah ouais. Et j'ai fait, oh, wow. Et en fait j'ai découvert son dessin et je, je trouve ça. Que j'avais cette bonté en moi. Je trouve ça absolument splendide quoi. Ça ça. ça... Alors je pense que c'est, c'est le dessin qui, qui ça passe ou ça casse hein. Soit ça te plaît soit t'as envie de voyer chier le truc. ça ah, mmh. déchire. Ouais. bah oui mais je pense que euh, pas tout le monde peut te dire que ça déchire. Je pense qu'il y en a qui vont dire ouais c'est moche. Et euh, je ne pourrais même pas leur donner tort, peut-être, mais mais voilà. Moi, le le dessin me me fait quelque chose. Je ressens un truc, je vois un truc et ça me me remplit. Et je trouve que là, tout le côté onirique euh, euh, de de, de la douleur que tu as dans euh, Daryl Stranding, qui est justement, ben, des fois, sur son lit de de cellules, (coughs) tenue rayée, et euh, l'imaginaire qu'il développe à côté... euh, voilà, je trouve que c'est une super adaptation de Riffreps. On est encore sur une nouvelle donc, de Jack, Jack London, London, si je ne me trompe pas. Euh, et non, franchement, bah, pff, bah, voilà, le vagabond des étoiles, euh, je, je, je plus sois euh, à 200%. Maintenant, euh, allez-y. Bourreau, faites votre office. Si, tu, je, je, veux... je
2: suis très content que ce ne soit qu'une première partie. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième partie. Qui est sortie, qu'il faut qu'on dise. Ait... Voilà. Voilà. C'était un super moment. Le personnage n'est pas du tout attachant. Euh, et pour autant, on a envie de savoir ce qui va lui arriver et comment est-ce qu'il arrive psychologiquement à, à s'échapper. Euh, quelles sont ses vies euh, rêvées est-ce que ce sont des, réellement des vies antérieures Est-ce qu'il invente tout ça à partir de
1: bribes de ce qu'il... Tu te poses la question si c'est des vies passées ou Exactement. Une, dans une autre vie. Tu c'est vois, ce genre. qu'il a
0: annoncé en tout cas. Hein. C'est, c'est ça. dit comme étant des vies passées. Euh. C'est ça. Il y a une forme de régression hypnotique. La vie antérieure. Il y souvent. a une forme de régression
2: euh, auto-hypnotique dans, dans, dans cette façon de survivre à la douleur, euh, à l'incarcération, au manque d'oxygène. Parce qu'en en fait, s'il en arrive là, c'est parce qu'on lui met des camisoles extrêmement resserrées Euh, Il est complètement fada, hein. euh, c'est lui qui cherche aussi euh, la problématique avec les gardiens de prison, donc euh, il en arrive à à subir des des choses absolument atroces, et euh, sa seule façon de survivre, et physiquement et psychologiquement, c'est d'arriver à à s'évader comme ça, du coup d'être dans dans, dans un état de de transe. Et j'ai trouvé ça voilà, vraiment très intéressant, extrêmement bien raconté. Euh, graphiquement, ça fonctionne. Au niveau des couleurs, ça fonctionne aussi, puisque la couleur nous aide à savoir où est-ce qu'on se positionne. Et, euh, et, à, et à faire part des émotions, c'est euh, extrêmement bien ficelé. Euh, voilà, j'ai très très hâte de lire la
0: suite. J'ai un peu plus le cul entre deux chaises, tout en étant très positif. C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux histoires euh, dans le bouquin. Il y a l'histoire euh, sur la vie carcérale de l'époque, euh, que, que Jack London décrit très bien, et puis ça change, euh, parce que moi je m'attends des pages jusqu'ici à voir Jack London euh, ailleurs qu'au milieu de la forêt et sous <rire> la neige, euh, avec des chiens et des loups. Euh, c'est un peu ce, ce cliché qu'on a autour C'est de... un peu cliché, voilà, dire bah bien. Oui, mais c'est le cliché qu'on nous enseigne. Euh, bref, euh, avec un propos qui devait être, je pense, à l'époque où ça a été écrit très très moderniste, euh, totalement anti-peine de mort, euh, même pour les plus euh, horribles des crimes, parce que c'est quelqu'un qui... Fin, euh, le, le, le personnage principal euh, est d'accord. Euh, il mérite la mort pour ce qu'il a fait, pour lui, il n'y a, a pas de, 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 de défaut là-dessus. Il y a une histoire autour du... Il est aussi accusé d'un crime qu'il n'a pas commis à l'intérieur de la prison. Euh, et c'est aussi une intrigue. Et donc Il y a tout ce côté univers carcéral qui, pour moi, bah, je trouvais très intéressant, parce que ça te décrit un univers et une époque qu'on peut avoir du mal à imaginer. Et puis, il y a le côté plus euh, onirique, c'est-à-dire quand son esprit divague pour aller dans d'autres époques et on doit vivre des aventures, etc. Et là, j'ai eu un peu plus de mal, parce que je, je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas s'il y a un fil conducteur, si ce n'est pas des, des petites histoires qui veut nous raconter pour se faire plaisir au milieu, Si, tu vois euh, et je suis très impatient de lire le tome 2 euh, pour savoir si cette BD-là euh, va continuer de faire cœur, de battre mon cœur jusqu'au coup de cœur total. Quoi. Là, je suis trop dans le... Où est-ce que ça va Qu'est-ce que ça me va raconter Est-ce que ça risque pas de retomber comme un soufflet un peu violent euh, Et j'ai un peu cette peur-là. Parce que je, je sais pas où ça va aller. J'ai, j'ai, j'étais vraiment pris. Euh, j'ai, j'ai, j'ai adoré ça. Mais j'ai peur pour la suite.
1: Voilà. Mais pourquoi Parce que, ben. On va pas mettre de coup de cœur parce que tu comprends peut-être après, sera pas bien. C'est, ça, c'est nul, je trouve. C'est nul. Il faut vivre l'instant. Faut être bah, là. faut vivre non. l'instant. Oui, si, mais c'est si. une idée qui crée des non. attentes.
0: Non, elle me crée non, des non. attentes et là, et là elle est Non, faut être, pas. La,
1: faut, faut être dans l'instant. Non, tu l'as dit toi-même. Tu dis, ça m'a rempli, c'était super. Mais sauf que ça pourrait mal finir. Ben, bah, oui, mais là, c'est l'instant. C'est là. C'est le tome 1 qu'on dit que c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc, le tome 1, <rire> qu'est-ce que t'en dis Bah gentil,
0: que ça crée des attentes que ça ne satisfait pas.
1: Eh bien, sauf que là, toi, tu, dis, tu, dis un truc, tu dis un truc qui est contraire à ce que tu viens de dire.
2: Tu sais dire. quoi moi, je L'épisode, là, je l'appelle la vengeance du Z. <rire> ah
1: ouais, y a, y a, y a, la vengeance de zor Club, quoi. Donc rien à voir. Bah ben, si, si, à mon avis, là, il y a un truc... Euh, voilà, là, tu tué ton cœur d'enfant de tout à l'heure, là, tu te dis tiens, il faut... Euh... <rire>
0: Non, 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 mais je. Voilà. Ouais,
1: je... Mais si, si, c'est la vengeance.
0: Et j'espère vraiment que, que, que la suite va être. Euh...
2: Bon, alors moi j'aurais mis un, coeur sur, un coup de cœur sur, sur ce tome-là. Je pense que Mathieu aussi. Ouais. Et grosso modo, en fait, on va attendre la sortie du deuxième pour être
1: sûr que Pierrick euh, le mette aussi. Ouais, ou euh... sinon je
0: ferais mon connard et je dirais que c'est de la merde. La
1: vengeance du dictateur, c'est ça le truc. Allez, non pas Saran. Voilà, c'est ça, non pas ça, on est... On est, Je suis un monstre. Le vagabond Bref, ouais, euh, le euh,
2: Rebs val... chez Soleil pour 17,95€. Collection noctambule.
0: Nous restons les étoiles, mais dans un château, c'est plus Alors, de classe.
2: Alors, on est en tome 5, euh, chaque tome est bien dense, je ne peux pas me permettre de faire un pitch général. Si, très résumé, c'est facile. C'est juste qu'on a un premier, triptyque, puis un, un deuxi- un, un premier diptyque, puis un deuxième diptyque, euh, en fonctionnant en triptyque. Et du coup, là, c'est le cinquième type. Hein
0: bon, si, 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 si tu veux... Je t'aide. Non, euh, Alors pour on le dé- marre- Pour, pour le fait... pitch de base des quatre premiers tomes, je te le fais en deux minutes, si vas-y. tu veux. Ah bah Vas-y, ah. on voit. Donc euh... tu fais
1: une moitié, une moitié rhum, une moitié haut, une moitié glaçant et une moitié jus d'orange, c'est, c'est ça C'est ça. T'as un diptyque bleu. T'as un diptyque bleu.
2: Ils sont dans la conquête. Et t'as un diptyque rouge où euh, là, ils sont sur Mars. Et t'as le diptyque vert où là, ils, ils reviennent sur Terre.
0: Bon, on est dans un univers steampunk victorien, euh, à tendance plutôt. Euh... Euh, Bavaro, Bavaroise, Prussienne, ouais. euh, ouais, pr- c'est entre les deux. Hein. Moi j'aurais plutôt dit euh... quand même
1: Second Empire plus que Victorien, mais après je veux pas. Je être crois euh... que c'est à peu
0: près la même époque. En fait, c'est à dire que c'est concomitant, ça oui, dépend
1: ça,
2: où, c'est où, c'est où, c'est c'est où ouais. est-ce que tu ouais. mets ton pied. Bref, de quel côté de la Manche. Tu Exactement. est en
1: France.
0: Quoi qu'il en soit, on a un gamin, il y a son père qui a disparu parce qu'il a développé une sorte de technologie. Sa mère aussi. Sa mère aussi, pour aller vers des étoiles. Il essaie de les retrouver. Ils se rendent compte qu'ils peuvent créer des vaisseaux qui leur permettent de partir vers la Lune. Ils vont vers la Lune et sur la Lune, ils cherchent des traces de son. Père, et il en trouve, mais elles le conduisent vers euh, Mars, et ils partent vers Mars. Mais il y a les méchants Prussiens avec leur casque à pointe qui essayent euh, de les arnaquer, de les tuer, de les venger pour avoir le pouvoir euh, de l'espace et gagner la guerre du futur. Euh, Nous arrivons au tome 5. Qui s'intitule donc De Mars à Paris De Mars à Paris, Paris, pardon. Donc,
2: afin de lutter contre l'invasion de Mars par les Prussiens, Séraphin, je suis toujours, la princesse,
1: ah, donc, voilà. Voilà. Et
2: euh, le reste de la troupe, euh, les, les amis, les copains, machin, se rendent donc sur Terre pour euh, proposer une alliance. Les amis, les les à Napoléon, 3 comme ça. troisième troisième, titre. Titre. troisième titre. Euh, Donc, on a, on a tout un tas de péripéties, tout ça, tout ça. Et donc, euh, Séraphin et ses amis sont donc toujours à bord de l'éternel. Alors, comme ça a été fait depuis plusieurs tomes. Euh, le, le, le tome est coupé en trois chapitres. Donc on a un premier chapitre qui s'intitule Terres, in, terres Interdites. Euh, donc là, on a les différentes tribus de martiaux, on n'appelle pas ça des martiens, mais des martiaux, euh, qui entament donc une longue marche vers le pôle, euh, sur, sur Mars. Comment et s'appellent les petits des martiaux Les, les martiaux Pio. Merci. Euh, et donc, euh, les tribus des Hauts Plateaux ont vu donc un objet descendre du ciel vers le pôle, au même moment, où le roi est arrivé oh. sur Mars. Donc, ouh... Grosse prédiction, tout ça. Euh, <rire> mais qu'est-ce que vous racontez encore comme conneries Non, c'est, c'est, c'est... Ah Saint-Bon-Duc Saint-Bon-Duc. C'est, c'est, je trouve ça, oui, c'est, un, c'est un peu le niveau entre
1: les deux. C'est le Saint-Bon-Duc. <rire> Saint-Bonduc.
2: Euh, et donc, bah, ils, ont, ils, ils vont en direction de, du pôle. Hans et le professeur marche euh, aux côtés des martiaux je en attendant ça. le retour de Séraphin, de Sophie euh, avec l'Ethernef. Et là, ils aperçoivent un ballon prussien dans le ciel qui vient vers eux. Chapitre 2. La citadelle hors du temps. Donc, Séraphin, Sophie, les copains, tout ça, machin, euh, et l'ensemble des petits martiaux arrivent enfin au pôle. Les petits martiaux. Ils arrivent enfin au pôle. Et donc là, il y a un pays absolument (rire) merveilleux, un immense cratère avec des montagnes complètement remplies d'éthérites. On rappelle, l'éthérite, c'est ce qui permet de faire vol euh, Des animaux immenses, les quatre coins de Mars sont arrivés, se sont rassemblés près du cratère.
1: C'est l'avatar.
2: Un petit côté avatar. Mais un petit côté, euh, voilà que, que se passe-t-il Pourquoi est-ce que tout le monde débarque ici quoi hein Il y a un phénomène vraiment particulier, mystérieux, qui, qui appelle tout le monde. Et donc là, on retrouve notre Séraphin, notre Sophie, Hans, et euh, le professeur et Hans la princesse martienne. Hans Gruber non, c'est pas lui. Il, va il, lui. il va tomber du building. <rire> oh c'est pour ça qu'il y a un gros cratère. Euh, et Eux, ils trouvent une passe afin de pénétrer à l'intérieur du cratère. Pas de la princesse. Et euh, dans des couloirs qui sont pleins d'atterrite, ils découvrent des objets terriens. Oh, oh Suspense. Suspense. Chapitre 3. Notre-Dame de, Par- de Mars. C'est pas de Paris. Notre-Dame de Mars.
0: J'ai pas mis de compteur là, j'aurais dû. Euh... Tu ça
1: aurais lui, dû, lui, hein
2: On est de retour sur Terre l'équipage de l'éternel se pose. Bah chez toi, Pierrick, en Bretagne. Et euh, Loïc retourne donc dans son village natal afin de rendre visite à sa maman. Malheureusement. récupérer du beurre salé. À la, à la, à la morue. Et euh... <rire> Loïc raison. Bah oui, à la morue, beurre salé. Euh... Le docteur, lui, a disparu. Euh, au village, personne ne sait où est-ce qu'il est parti. Séraphin et Sophie et le reste de la petite troupe doivent maintenant trouver une alliance pour arriver à sauver Mars. Et ils doivent comprendre où en est le monde depuis qu'ils sont partis. Il s'est quand même passé trois années. Ouh tcha Ils ont pas vu temps passé. Et quand t'es en période de guerre, trois ans, c'est long. C'est long. Voilà. Mais surtout c'est que du coup il se passe plein de choses. Il se passe beaucoup de choses. Donc voilà. Alors c'est pour ça que je, tout à l'heure je vous disais euh, franchement faire un pitch, euh, c'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement en papier vous a fait un pitch ultra général. C'est même plus qu'il a pris de l'hétérite C'est qu'il a dopé l'étherite. C'était à histoire,
0: histoire
1: de faire un bon résumé je, je de. Je comprends. Je comprends générique, et je, je te Non alors je, un résumé. Ne dis pas qu'il était bon quand même. ce serait un petit peu oui, voilà, dérangeant.
2: L'idée, l'idée, c'est que c'est chacun des tomes est extrêmement dense. Oh,
1: pardon, vas-y.
2: Chacun des tomes est je extrêmement dire, dense. Chenelle.
0: C'est juste, c'est juste énorme à chaque fois. Il euh... y a Ronald qui me demande si quand deux martiaux sont très potes, est-ce que c'est des martiaux pile amis euh... Que s'ils sont face à face Merci. C'était juste pour balancer un bon mot.
2: Pile
1: face. Bref.
2: Moins drôle. Bref. Euh... Donc Alex Alice nous poursuit son récit absolument fantastique à tous les sens du terme. Euh, on est dans, toujours dans cette épopée céleste, dans un 19e siècle un tout petit peu dystopique, n'est-ce pas euh, Avec des hommes qui peuvent voyer, voyager pardon, dans l'espace. Vous peuvent voyager dans l'espace. Euh, bien évidemment, on a toujours notre caricature de Prussiens qui sont les gros méchants de l'histoire. Ah, je, euh, suis très très méchant, hein. euh, je suis très très méchant et je martyrisse tout le monde, surtout les martiaux, hein, parce que ça reste quand même les étrangers dans l'histoire. Et on peut en plus récupérer euh, des... de l'hétérite. Et puis, donc, en plus, euh... ils ne parlent pas notre langue. Alors, et en ouais. plus, ils ne parlent pas notre langue, puis ils n'ont pas les mêmes coutumes, ces gens-là. Ouais, ils n'ont ouais, hein. gens pas la même tête. Je suis sûr qu'en
0: plus, leur art n'a rien à voir avec le nôtre. Oui, c'est les fameux arts martiaux. What?
2: <laughs> <laughs> Voilà. et donc bref on est sur une course poursuite alors sur un temps long finalement mais on est sur une course poursuite euh, ça part sur Mars ça revient sur Terre et ils ont tout le, temps, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps des quêtes en stock et ils sont tout le temps à la bourre et ils leur manque tout le temps des informations
1: c'est de Witcher en fait voilà
2: c'est, euh, c'est Alliance mes Alliances euh, que se passe-t-il euh... de notre... <rire> où va-t-on alors dit, dit comme ça, ça ça ressemble un petit peu bordélique donc moi ce que je vous propose c'est que c'est une valeur sûre donc par Tonton Jean-Pierre, vous faites acheter les deux premiers tomes, parce qu'ils existent en coffret. Par Tati Martin, vous faites acheter le deuxième coffret, comme ça, ça vous en fait quatre. Et vous, vous mettez les sous, vous prenez le troisième coffret, comme ça, vous avez tome 5 et tome 6, car le tome 6 est, est déjà sorti dans les bacs. Et là, j'ai envie de vous dire, au moins, ça sera beaucoup plus clair que tout ce que je peux vous raconter, parce que c'est beau, c'est dense, c'est intéressant. Régalez-vous.
1: Alors, j'ai une question qui est très très importante, et ça, je, à mon avis, je pense que là, tous les auditeurs sont, sont au ils sont vraiment en train de boire tes, tes, tes mots. De quelle couleur sera le prochain diptyque
2: Alors, sachant que premier était bleu, le deuxième était rouge, vert. le troisième était vert, quelle couleur manque-t-il Le jaune. Oui, et les fameuses quatre couleurs primaires. Les quatre couleurs primaires, et les, quadricolores. Et les quadricolores.
1: Les quadricolores.
0: <rire> Je te remercie. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Oui, mais là, comme il imprime, c'est plutôt si en magenta. Euh... <rire> Et c'est, le le jaune. Jaune.
2: Eh, c'est le jaune. Eh,
0: c'est le <rire> jaune. Il manque le jaune.
1: Il manque Et le, mar- mar- le Et
0: jaune. Il manque le noir Pour le prochain. Et... Tu, tu tournes comme monsieur... Bref. Euh... Tchou. Je sais que tu es très... Non, mais alors en fait, de... moi,
1: je, vais être, je vais être très rapide, très concis, parce que du coup, là, vous avez quand même été trop bavard, ouais. encore une fois. Euh... Pas il n'a pas mis le chrono, il n'a
2: pas mis le chrono. Euh, j'ai, j'ai pas non, tout en fait,
1: le Château des Étoiles, c'est une valeur sûre, c'est un beau dessin, c'est super agréable à lire. Euh, c'est une bonne aventure. Euh... Après, je suis d'accord avec toi que ça commence à devenir quand même très complexe. Voilà. C'est, 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 c'est l'enfer, hein c'est Mais, l'enfer. mais c'est, c'est quand même une, bonne, une très bonne histoire. Non, donc... c'est, l'enfer. c'est l'enfer.
2: Je viens d'acheter le tome 6... Je vais devoir oh, me lire les cinq premiers tomes. Parce que tu sais plus où aller. Parce que là, je sais plus où c'est j'en suis. Pas, pas de résumé au début dans Non, les non tomes mais, dans mais même un, un des... résumé dans les tomes précédents. Previously
0: euh... on... non, mais C'est, 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 c'est énorme,
2: c'est juste énorme. Voilà. Alors, moi, ce que je peux éventuellement dire, c'est que euh, si vous pouvez financièrement et si vous arrivez à les trouver, c'est choper les éditions grand format. Parce qu'elles sont vraiment splendides et les dessins valent le coup. L'édition journal,
1: tu veux dire ou... Non, non,
2: grand format. Tiens, une édition, euh, c'est,
1: c'est pas un format euh, comme celui-là. Comme sur les. Comme sur les, comme s'appelle Long John Silver », par exemple. Voilà,
2: t'as, t'as, t'as ouais. un format... Là, t'es hors cadre. Là. Hein? Voilà, voilà, hors cadre. La, vous avez un format qui, en largeur, euh, vient là, et en
0: hauteur, vient là. Voilà, c'est, c'est, ça fait, c'est, c'est plus grand, quoi, pour c'est c'est ceux beaucoup, qui sont C'est, c'est beaucoup, Ça s'appelle un plus grand, grand format, en fait. C'est un grand format. En fait, les le grands formats, c'est un même format, mais grand.
2: Mais plus grand. Et on est presque sur des formats pour enfants, quand ils il faut chercher Pierre-Louis, là.
1: Bon, donc, du coup, toi aussi, c'est une valeur sûre, faut l'acheter. Voilà, moi Alors je moi, moi je que c'est une
2: valeur sûre, il faut l'acheter. C'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur permanent, Château des Étoiles. C'est ça qui dure. Euh, dur. C'est, c'est ça qui est compliqué. Et Alex Alice fait ça tout seul.
1: Tout seul. Presque. Parce que. Tout seul.
0: Parce qu'ils sortent aussi en mode euh, comment. Mmh. Journaux. Mmh. journaux euh, de façon très découpée, qui, qui, qui vont très très bien avec euh, le côté feuilletonnant et ce clin d'œil. Au feuilleton mmh. à l'ancienne, au feuilleton euh, j- j- à la Jules Verne, à la. Mmh. Euh, ce genre d'histoire euh, qui, qui marche très bien. Moi, c'est, c'est, un, c'est un steampunk euh, à l'ancienne que j'aime beaucoup. Mmh. Même si là c'est de l'Etherpunk, on veut pas dire. Mais... C'est de Mais bon, on est sur une ambiance steampunk pour moi, je dirais. Vraiment mmh. dans, dans ce cœur-là. Euh, donc ça marche euh, à merveille. Euh... Et oui, oui. Et donc, il y a Alex Nikolavitch qui fait des, des articles euh, dans le journal qui vont enrichir totalement l'univers euh, et qui le font très bien, même si je déteste lire ce format-là. voilà ah, <rire> pour ça journal. tout à l'heure, je n'ai, pas, je n'ai pas, je, j'ai pas conseillé les journaux parce que même
2: si j'en ai acheté euh, au tout début, euh, c'est vraiment... Très compliqué à lire,
1: c'est pas plaisant du euh, tout.
0: Mais tu te mets sur ton lit avec le truc au-dessus, ouais,
2: ça
1: tombe ouais, sur la gueule. Non, non mais, dire... oui, mais en fait, il faut le lire avec le café. Tu te mets sur, sur une table, tu le lis avec ouais, le café. Mais ça. par contre. T'allumes euh, là... ta radio. C'est qu'à un moment donné, <rire> tu as un petit souci, c'est que bah, tu... moi j'ai du mal à les stocker, donc j'ai arrêté en fait, le Château ouais. des Étoiles pour attendre que t'achètes les tomes et que je les dise les tomes en fait. Parce que j'avais, je crois, tous les journaux jusqu'à la fin du deuxième diptyque, mais bon là, bof. Bon, on continue donc le Château des Étoiles, c'est cool. C'est bien. On passe à la suite, euh, poulet. Tu veux faire du online, non Ouais, je vais faire du online parce que moi, je suis un mec comme ça euh, qui, qui, qui fait du online. Parce que je suis je
0: suis un mec euh, à la cool. Il faut juste que je trouve sur quel bouton je dois cliquer, celui-là. Attends, il rame un peu là. Il rame un peu. Là. Online.
1: C'est modem 50. Faut vraiment ouais. acheter le, le truc ouais. pour envoyer ouais, du mail. Il le cherchera.
2: Voilà. Il a appuyé sur le jingle d'à côté.
1: Les terres brûlées au vent. Bon, ah, j'ai eh bien. Pas du, j'ai pas eu le temps de le lire, désolé. Il change les pages, hein, Je Voilà.
0: Donc là, ce que je vais vous parler, c'est en euh, ligne pour démarrer de matin. Matin, quel journal euh, C'est un souvenir pour les plus vieux d'entre vous. Souviendront C'était le slogan de, de Pilote le Journal, dans lequel il y avait Astérix, etc., qui avait lancé euh, Goscinny, qui disait « matin, quel journal Voilà. Euh... Là, en gros, c'est quelque chose qui est sur Instagram. C'est le laboratoire d'études de... Oh putain, il était brûlé au vent. Okay. Oui, oui, euh... j'ai, parlé, tu... ouais. j'ai, j'ai compris que tu l'avais pas... Non, mais si, euh... j'ai compris, si, si Bref, compris. Euh, C'est un peu le, le, le laboratoire euh, du Lombard euh... qui publie ouais, des, 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 des strips au format Instagram, donc en nombre de, de, de ouais, cases ouais. limitées euh, qui vont énormément sur des sujets très, très, très euh, modernes et qui visent un public euh, woke, euh, de, de, d'une génération, ouais, totalement. Oh d'une génération qui qui, qui, est, qui est pas exactement la nôtre ouais, on va se dit. faire censurer par les membres de la censure voilà, pratique, là. Euh, donc on va nous parler de permaculture euh, du fait que euh, dans les sextoys il euh, y ait des trucs euh, dangereux des phtalates et compagnie qu'il faut éviter qu'il faut mieux faire des sextoys à,
1: l'an, à, à l'ancienne que euh, mais, mais les carottes euh, d'écologie c'est euh... bien que ah moi Alors... mon
2: sextoy c'est que des carottes bio
1: le bois c'est bien mais c'est un petit problème c'est les échardes euh, <rire> écoutez l'apéro du Capitaine vous, vous aurez des preuves voilà euh,
0: avec des planches qui qu'adorait Thierry comme cette jeune femme face à une armoire pleine de sextoys qui dit, je ne sais plus quoi me mettre euh, voilà. mais c'est carrément gratuit <rire> oui mais le sujet était là, euh, donc ça parle de tous ces sujets là, de gens qui font leur retour à la terre euh, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est des sujets auxquels je ne suis pas forcément euh, totalement qui te dit
1: que c'est une femme je euh, voilà. euh,
0: suis pas totalement à, à fond là-dedans, des, mais si c'est du sujet qui m'intéresse, il euh, y a des auteurs plus ou moins reconnus, il y a Guillaume Bouzard qui fait un truc sur la, la permaculture euh, bref il euh, y a des trucs quasiment tous les jours euh, ça se suit tout à fait bien c'est plutôt très très drôle, ça va aussi parler des, des clichés des origines, de, des origines de, de, de plein de choses, bref, Matin, quel journal c'est très cool, euh, c'est plein de sujets super intéressants, ils ont un truc sur la contraception masculine qui s'appelle le cœur des hommes c'est pas beau comme titre euh, voilà quoi moi je dis que j'aime bien et que voilà euh, mmh. je le dis régulièrement et que c'est la classe bref matin
1: c'est bien en fait dans ta chronique quand tu fais un résumé et que 40 fois tu dis bref c'est que t'es pas bref en fait C'est vrai. parce que bref ça veut dire que tu vas faire court mais en fait tu dis bref on a ça puis bref on a ça puis bref on a ça Bref, je vais parler de Run to Heaven. Run to Heaven. Run to
0: Heaven, une BD euh, par Tohan. euh, Écrit, scénarisé, on a déjà parlé de lui parce qu'il avait gagné un prix au Magic, euh, je
1: ne sais plus quoi. euh, Et je euh, crois crois euh, que lui aussi, il aime bien l'odeur de de l'éther brûlé au petit matin.
0: Voilà. Euh, Run to Heaven, c'est assez spécial parce qu'on sent que c'est une BD euh, qui est en plein travail. Vous pourrez trouver sur Manga Draft le chapitre 1 du manga, mais aussi une version one-shot de la même histoire, mais pas exactement la même parce que les, les termes sont. A, sont différent, dans lequel vous allez suivre l'histoire euh, d'une jeune fille dans un monde futuriste qui rêve de faire euh, les JO euh, en course euh, et qui euh, a grandi euh euh, dans un endroit à moitié en guerre, avec sa mère qui est amirale euh, et qui, au euh, vu des alliances et des mésalliances pendant cette sorte de guerre mondiale, euh, se retrouve à bosser pour les États-Unis, avec les états unis euh, alors que c'est les Etats-Unis qui a détruit quasiment la, la petite île euh, sur laquelle ils vivaient. Euh, mais la mère, elle n'est jamais là. En attendant, le père, lui, il chope une maladie, il ne va pas bien. Euh, et tout est construit en flashback, sachant que tout début de la BD, en tout cas, celle... Euh, qui est un chapitre 1, euh, on voit l'héroïne qui est euh, avec un flingue, avec un mec euh, qui a été euh, gravement blessé euh, et euh, bah en gros ils ont une sorte de défi à remplir et on sait pas trop ce que c'est et là on a le flashback qui nous amène où cette gamine là est recrutée pour euh, devenir euh, une coureuse et partir sur des euh, sur des JO euh, le dessin est super efficace ça marche super bien, j'ai passé un très bon moment à lire euh, c'est très bizarre d'avoir le chapitre 1 et ensuite le one-shot qui est sorti avant le chapitre 1 quand tu les vis dans l'ordre. C'est dessiné dans le sens de lecture japonais. Donc, il euh, faut quand même faire gaffe. et, et bah, c'est, c'est trop au piège. C'est plein de petits traits. C'est super dynamique, efficace. Ça parle... De sport, mais on a vraiment l'impression que le sport n'est qu'un prétexte. Euh, on sent que c'est quelque chose qui si nous parler de quelqu'un qui doit euh, être championne du m- olympique de course à pied euh, pour réussir. Mais ça parle surtout de, de guerre, de relations familiales très complexes avec des personnages qui ont des discours qui sont euh, super durs. Euh, et il y a bah, un trait, moi, que j'aime beaucoup, un dessin qui, qui fonctionne très, très bien. Euh, donc, Run to Event pour. Euh par Tohan, c'est sur Manga Draft. Et franchement, ça vaut le coup euh, d'être lu. Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup euh, apprécié. Et j'ai hâte, et j'espère, en tout cas, il y a une suite qui est prévue de pouvoir la lire. Nous arrivons encore au bout d'une émission. Euh, c'était pas très mal, c'est une émission euh, dans les étoiles beaucoup, euh, mais on n'a pas exactement de titre, mais on pourrait improviser, du fait qu'on est une thématique, des fois ça aide, une
2: thématique. Pop, 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 quoi, qu'est-ce pop, que tu pop, veux pop,
0: me dire Randall, de Hazertoff, nous a proposé un,
2: hein. ça s'appelle un grand
0: format. Oui, puis il nous dit que si on dit des flashbacks dans le sens actuel japonais, se dans le sens occidental, ça devient chronologique. Oui,
2: c'est Randall, ça.
1: Euh... Oh, c'est les, pas fou.
2: Les ennemis de mes ennemis,
0: euh, c'est pas fou. Amis. Hein non mais c'est pas faux
1: quoi qu'il en soit
0: un grand merci pour nous avoir écoutés. on espère vous revoir très bientôt dans quelques minutes sur le live pour ceux qui nous écoutent en live dans une semaine pour ceux qui nous écoutent en pas live euh, en tout cas merci de nous suivre n'hésitez pas à aller sur la lavoisdesbulles.fr pour cliquer sur les petites images pour commander vos BD euh, et puis aussi à hein, mettre des étoiles des pouces levés ou je ne sais quoi sur tous les réseaux, sachant que j'ai appris que maintenant sur Spotify on pouvait laisser des commentaires pour dire que le podcast est trop bien et on est sur Spotify, bref n'hésitez pas à dire du ouais, bien c'est nous, pratique de nous écouter que... sur Spotify ouais merci à tous et à très bientôt je vous dis ciao ciao bye bye
1: Oh, ah oui, quand
0: même. Quand même.
1: Le chat de la temps. sacade. saccade. Okay.
0: Au bout de la table.
1: Le saccade, saccade. Le saccade, saccade. Toujours, toujours.
0: Toujours, toujours. Et non, Randal, ça ne s'arrête jamais. Nous serons
1: toujours là. <Nash> euh, je pense que c'est bon, un peu de bon. C'est bon, 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 être
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est 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 c'est
1: ah, c'est juste
2: que le générique est super fort